0: Herzlich willkommen zu Folge 257 des FAZ-Einspruch-Podcasts, des Podcasts der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Mein Name ist Stefan Klenner, heute ist der 31. Mai und bei mir ist wieder Patrick Barners. Hallo Herr Barners.
1: Hallo Herr Klenner.
0: Herr Barners, wir haben heute eine Sendung, wo es zunächst vor allem um das Recht auf Vergessen geht. Das ist ja ein Recht, was in der Datenschutzgrundverordnung enthalten ist. Die ist in diesen Tagen fünf Jahre alt geworden, und in der vergangenen Woche gab es auch ein Urteil des Bundesgerichtshofs, was sich damit beschäftigt hat wann man Inhalte in der Suchergebnisliste von Google löschen muss, also wann Google das entfernen muss. Da spreche ich mit Professorin Dr. Luisa Specht-Riemenschneider von der Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn drüber. Die wird das Urteil ein bisschen einordnen.
1: Und danach werden wir uns unterhalten, in gewissem Sinne auch um eine Variante des Rechts auf Vergessen und Vergessenbleiben, Gibt es für mutmaßliche Verbrecher Personen, die rechtskräftig freigesprochen worden sind, eigentlich sowas wie ein Recht, dass sie dann nie wieder belangt werden? Dazu hat es ein, ein Gesetz gegeben, wo die bisherigen ganz, ganz eng eingeschränkten Formen einer solchen Wiederaufnahme eines Strafverfahrens ein bisschen erweitert worden sind und eine mit großer Spannung erwartete mündliche Verhandlung in Karlsruhe hat letzte Woche stattgefunden. Die Spannung können wir natürlich nicht auflösen, denn die richtet sich eigentlich dann auf das Urteil, was in einigen Monaten kommen wird. Aber wir werden schon einmal so einen Zwischenstand zu ziehen versuchen.
0: Na, es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Der Fall, Frederike von Möhlmann steckt dahinter und den hatten wir auch schon öfter im Einspruch-Podcast. Und auch das Thema, was wir danach behandeln, hatten wir schon einmal. Aber da gibt es ein spannendes Update. Und zwar ist das der Fall zum Künstler Andy Warhol.
1: Ja, das ist jetzt ein Fall aus den Vereinigten Staaten, wo es ums Urheberrecht und die Abwägung zwischen Urheberrecht und Kunstfreiheit geht. Eine Fotografin hat jetzt tatsächlich Recht bekommen vom obersten Gerichtshof, dass für die Verwendung eines Fotos von ihr als Vorlage durch Andy Warhol vor vielen, vielen Jahren, dass dabei einer Veröffentlichung dieses Bildes von Warhol, es zeigt den Rockmusiker Prinz, dass bei der Veröffentlichung dieses Warhol-Bildes in einer illustrierten dann eine Lizenzgebühr hätte gezahlt werden müssen. Das klingt jetzt erst etwas trocken. Höchstwahrscheinlich ist auch nicht allzu viel an Gebühr jetzt für die äh, Fotografin zu erwarten. Aber es hat eben doch sehr grundsätzliche Aspekte, weil es um die Kunstfreiheit geht. Und im Oktober hatte Jürgen Kaube, der föto uns darüber berichtet. Und wir beide werden heute eben den Hörern erzählen, wie das oberste Gericht der USA nun entschieden hat.
0: Zum Ende der Sendung haben wir dann wieder ein gerechtes Urteil. Das führt uns diesmal nach Tübingen und da danach, wie immer in den Sendungen mit Patrick Barners, ein Literaturtipp. Diesmal im Gespräch mit dem Wiener Rechtsgeschichtsprofessor Milosch Weetz. Es wird sicher ein spannendes Gespräch. Aber jetzt freue ich mich erstmal auf das Interview mit Luisa Specht-Riemenschneider. Wenn man im Internet den eigenen Namen googelt, kommen manchmal Resultate raus, mit denen man nicht so richtig glücklich ist. Und genau darum ging es in der vergangenen Woche am Bundesgerichtshof. Maßgeblich für die Entscheidung, die das Gericht dazu getroffen hat, war das Recht auf Vergessen. Das ist in der Datenschutzgrundverordnung enthalten. Konkret ging es um zwei Kläger, die sich daran störten, dass in der Google-Suche kritische Artikel über ihre berufliche Tätigkeit ausgespuckt wurden. Außerdem auch Fotos in der Bildersuche angezeigt wurden und der Bundesgerichtshof entschied, dass die Artikel in der Ergebnisliste bleiben dürfen, verpflichtete Google aber, die Bilder aus dem Ergebnis der Bildersuche herauszunehmen. Und über die Hintergründe dieser Entscheidung spreche ich nun mit Luisa Specht-Riemenschneider. Sie ist Professorin für Bürgerliches Recht, Informations- und Datenrecht an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und leitet dort auch die Forschungsstelle für Rechtsfragen neuer Technologien sowie Datenrecht. Guten Tag, Frau Professor Specht-Riemenschneider. Guten Tag. Frau Professor Specht-Riemenschneider, haben Sie das Urteil des Bundesgerichtshofs schon so ein bisschen ausgewertet und hat es sie vor allem überrascht.
2: Also ganz auswerten kann man das Urteil des Bundesgerichtshofs ja noch nicht, denn es liegt nach meiner Erkenntnis noch gar nicht im Volltext vor. Aber was natürlich vorliegt, ist der gesamte Prozessverlauf. Das heißt, das Ganze fing ja an vom Landgericht in Köln. Er ging dann vor das Oberlandesgericht, kam zum BGH, der hat es vorgelegt. Dann hat der EuGH entschieden und jetzt ist er eben zurückgekommen zum BGH. Und diese ganze, diesen ganzen Prozessverlauf kann man natürlich sehr schön auswerten und ähm, Überrascht hat es mich leider nicht. Ich habe das befürchtet, dass das so entschieden werden wird. Aber ich glaube, es gibt durchaus auch positive Aspekte für Betroffene an dieser Entscheidung und genauso eben auch negative Aspekte.
0: Ja, Sie sagen jetzt befürchtet. Damit verraten Sie ja schon, dass Sie sich an der Entscheidung stören. Was stört Sie daran?
2: Ja, naja, also stören ist vielleicht der falsche Begriff. Ich gucke auf das allgemeine Persönlichkeitsrecht, auf das informationelle Selbstbestimmungsrecht, auf das Recht auf Datenschutz und Schutz des Privatlebens, schaue ich immer auch ein bisschen aus der betroffenen Perspektive, weil ich der Meinung bin, dass Betroffene es sehr, sehr schwer haben, vor Gericht ihre Rechte durchzusetzen. Und natürlich muss man solche Urteile ähm, als Wissenschaftler neutral beurteilen. Das äh, tue ich natürlich auch. Insofern sehe ich natürlich auch immer die andere Seite, also die äh, Meinungs- und Informationsfreiheit, die eben gerade durch Tätigkeiten von Suchmaschinen auch geschützt wird. Aber wie gesagt, ich glaube, dass die Hürden für Betroffene ähm, sehr, sehr hoch sind, um da ihre Rechte geltend zu machen. Und wenn wir uns jetzt mal diesen, diese Zweiteiligkeit der Entscheidung anschauen. Also Sie sagten es ja schon richtig, es geht ähm, einerseits darum, dass Artikel ausgelistet werden sollten aus der Ergebnisliste von Google und andererseits um Bilder, um Vorschaubilder. So, die Voraussetzung für ein Auslistungsbegehren gegen Google, Es richtet sich ja, Sie sagten es auch richtig, nach 17 DSGVO, denn Google verarbeitet personenbezogene Daten, wenn es solche Ergebnislisten erstellt. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was muss ich denn als Betroffener tun, um einem Auslistungsbegehren oder ein Auslistungsbegehren erfolgreich gegen Google durchzusetzen. Und da hat der EuGH tatsächlich meines Erachtens die, die Hürden hochgelegt. Er hat zwar gesagt, und der BGH jetzt eben auch in der Folge, er hat zwar gesagt, oder sie haben zwar gesagt, naja, ich muss nicht als Betroffener vor Gericht gehen und denjenigen, der den Artikel letztlich über mich verfasst hat, zunächst mal verklagen, und eine für mich positive Entscheidung gegen diesen Inhalteanbieter erzielen, damit ich dann mit dieser Entscheidung zu Google gehen kann und sagen kann, liebes Google, hier ist die Entscheidung, der Bericht, auf den du da verlinkst in deiner Ergebnisliste, der enthält falsche Tatsachenbehauptungen, nimm jetzt bitte diesen Bericht raus, das muss ich nicht tun. Es ist aber von Vorteil, denn wenn ich das tue, dann muss Google tatsächlich auslisten. Die Frage aber, was ich stattdessen tun muss, beantwortet der EuGH und auch der BGH so, dass ich schon hinreichende Nachweise erbringen muss, die darauf schließen lassen, dass offensichtlich unrichtige Tatsachen in dem äh, Bericht vorhanden sind, der dort in der Ergebnisleiste verlinkt wird. Und wie soll ich das als Betroffener tun, tatsächlich deine offensichtliche Unrichtigkeit zu äh, beweisen, das, das wird mir als Betroffener, als Kläger sehr, sehr schwer fallen. Und deshalb werden die meisten dieser Auslistungsbegehren nach meinem dafür halten, ähm, in Zukunft ja laufen.
0: Aber was hätte äh, der BGH und auch vorher der EuGH sonst tun können? Also wenn man sozusagen jeden jetzt ganz frei bestimmen lässt, was äh, Google über einen ausspuckt, dann haben wir ja irgendwie irgendwann nur noch so schön Wettersuchergebnisse. Ne? Dann
2: absolut, hat ja die absolut. Suchmaschine ja, eigentlich
0: natürlich. gar nicht mehr ihren Sinn.
2: Naja, das ist natürlich immer die, die Frage, wie hätte man es besser machen können? Und äh, was hätte stattdessen entschieden werden können? Ich glaube, dass die Abwägung, die hier ja immer getroffen werden muss, also ich muss, wenn ich... Ähm, wenn ich entscheide als Gericht, muss denn hier eine Auslistung stattfinden äh, oder nicht? Oder auch, wenn ich gegen den Inhalteanbieter selbst entscheide, muss ein Bericht vielleicht, der unrichtige Tatsachen enthält, muss der aus dem Internet herausgenommen werden oder nicht? Ähm, dann muss ich eine Abwägung durchführen. Diese Abwägung wird immer durchgeführt zwischen Artikel 7 und 8 der Grundrechtecharta, also dem Recht auf Privatleben und dem Schutz personenbezogener Daten und der Meinungs- und Informationsfreiheit. Und diese Abwägung, da gibt es kein, kein, kein pauschales Ergebnis. Ja? Also es ist nicht so, dass ähm, per se erstmal die Rechte des Betroffenen überwiegen oder per se die Meinungs- und Informationsfreiheit, sondern es ist immer eine Abwägung im Einzelfall äh, zu und die Unrichtigkeit, also wenn ein Artikel tatsächlich unrichtige Tatsachen enthält, darum ging es ja jetzt in dieser Entscheidung. Ja, wie ist es bei unrichtigen Tatsachen, die dort tatsächlich angeführt werden? Das ist ein Abwägungskriterium im Rahmen dieser Abwägungsentscheidung, die getroffen werden muss. Und da glaube ich einfach, dass die Hürden zu hoch gesetzt sind für die Unrichtigkeit. Wenn wir uns mal das deutsche Recht angucken... Da ist es ja so, das ist auch streitig, aber es gibt die Beweislastregel des 186 StPO, der sagt: Naja, bei übler Nachrede, also wenn unrichtige Tatsachen über mich verbreitet werden, dann muss ich als Betroffener nicht nachweisen, dass die Tatsachen unrichtig sind, sondern derjenige, der über mich berichtet, der oder der über die Tatsachen über mich verbreitet, der muss nachweisen, dass diese Tatsachen ähm, richtig sind. Und nur dann, dann darf er sie auch verbreiten. Und man kann natürlich darüber nachdenken, ob ähm, diese Beweislastregel die Anwendung findet, wenn ich gegen den Inhalteanbieter äh, vorgehe, zumindest nach Auffassung ähm, einiger Oberlandesgerichte, ob man die nicht auch ähm, dann zur Anwendung bringen könnte, wenn ich gegen den Suchmaschinenbetreiber vorgehe. Denn man muss ja schon sagen, Google ist sozusagen äh, das, das, das Auge zur Welt. Also alles, was ich über Google finde, ist eben auffindbar ähm, über mich. Und wenn diese Auffindbarkeit so schwierig und mit so hohen Hürden nur angegriffen werden kann, dann bin ich als Betroffener natürlich schon ja sehr, sehr beeinträchtigt. Wenn Sie sich vorstellen, über Sie werden unwahre Tatsachen im Netz verbreitet und Sie sind aber tatsächlich nicht in der Lage, die Unrichtigkeit, die offensichtliche Unrichtigkeit, jetzt mal mit den Ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln nachzuweisen. Das kostet ja auch immer alles Geld und Zeit. Als Betroffener sind Sie häufig nicht, nicht so rechtskundig, es ist ja nicht jeder Jurist und weiß, wer sich da zur Wehr zu setzen hat, dann ist das schon eine hohe Hürde und kann sie natürlich schon erheblich beeinträchtigen. Und deshalb glaube ich, dass im Rahmen dieser Abwägung, die getroffen werden muss, da die Interessen des Betroffenen nicht hinreichend hoch ja, berücksichtigt worden sind und man das tun könnte, indem man diese Nachweisbarkeit der Unrichtigkeit, indem man da eben niedrigere Anforderungen dran stellt, als das jetzt getan wurde.
0: Wenn ich es mir aber umgekehrt vorstelle und das jetzt so so leicht wäre, dass eben man da entweder die Hürden senkt, eben für den Einzelnen, dass er das irgendwie leichter nachweisen kann, oder dass man die Beweislast sogar auf die auf die Suchmaschine verlagert, dann könnte ja der Effekt sein, dass die Suchmaschinen so ein bisschen, ich sag mal, vorbeugend Suchergebnisse löschen. Ne? Es ist ja sehr, sehr schwierig, das alles zu überblicken, da wird ja ganz, ganz viel ausgespuckt und dann könnte natürlich so eine Suchmaschine auf die Idee kommen, na gut, dann gehen wir auf Nummer sicher und in so Zweifelsfällen wird dann immer gelöscht. Ist das dann nicht genau so eine Filterfunktion, die wir eigentlich im Netz vermeiden wollen?
2: Also ich denke nicht, dass das passiert. Eine kleine Korrektur, also es geht nicht um eine Beweislastumkehr hier, die die Suchmaschinen, auf die soll die Beweislast hier nicht verlagert werden, sondern es geht eben um die Frage, was, was muss eigentlich Google beurteilen? Müssen die tatsächlich selbst beurteilen? Ist jetzt hier eine Aussage, die in einem Bericht, der auf einer Website zu finden ist, ist die richtig oder falsch? Nein, das müssen sie nicht beurteilen, das können sie ja auch gar nicht beurteilen, ja. Ähm, auch wenn Google noch so viele super Juristen in Rechtsabteilungen einsetzt, ist es glaube ich allein vom, vom Workload äh, nicht möglich, hier jede Beurteilung selbst vorzunehmen. Also das wäre ein zu hohes Hindernis. Und natürlich müssen wir die äh, unglaublich wichtige Tätigkeit von Suchmaschinen für die Auffindbarkeit von Inhalten im Netz berücksichtigen, angemessen berücksichtigen. Aber wir müssen eben auch angemessen berücksichtigen, die Rechte und Interessen der Betroffenen. Und Sie sagen, es könnte natürlich dann dazu kommen, dass die Suchergebnisse so vorab gefiltert werden, dass am Ende gar nichts mehr auffindbar ist. Das glaube ich nicht. Wir müssen uns ja mal vor Augen halten. Es geht hier um einen sehr kleinen Teil von Berichten. Also es geht nicht um Meinungsäußerungen. Es geht auch nicht um Investigativjournalismus, der wahre Tatsachen zutage fördert, sondern ähm, der Fall drehte sich um eine Berichterstattung, die die vermutlich unwahre Tatsachen enthielt und, und das hatten wir am Anfang noch gar nicht gesagt, ähm, die Tätigkeit dieser Website beruhte darauf, negative Berichte zu veröffentlichen über äh, Personen oder Gesellschaften und dann diese Personen und Gesellschaften in Anführungsstrichen zu erpressen, zu sagen, ja gut, du zahlst mir jetzt ein Schutzgeld und dann nehme ich diese negativen Berichte wieder raus. Und das muss man natürlich bei der Abwägung ähm, mit auch einstellen, dass es hier wirklich um ein sehr ja, sehr fragwürdiges äh, Geschäftsmodell geht und ähm, sehr häufig auch schon unwahre Tatsachen in den Berichten vorhanden sind. Und die Intention, die hinter dieser Berichterstattung stand, muss man natürlich auch berücksichtigen. Also das nur zum Hintergrund. Es geht nicht um den ganz großen Bereich von Qualitätsjournalismus, nicht um Meinungsäußerung, sondern wirklich um die Frage, wenn es um unrichtige Tatsachen geht, was muss ich tun, um tatsächlich am Ende Google darzulegen, diese Tatsache ist unrichtig. Was muss ich tun, wenn über mich in der Öffentlichkeit etwas gesagt wird, was nicht stimmt? Da ist natürlich einerseits die Beeinträchtigung der Betroffenen ganz, ganz erheblich. Das heißt, die Rechte der Betroffenen überwiegen eher, als wenn es um bloße Meinungsäußerungen geht. Und dann glaube ich schon, dass es zumutbar ist, Google in diesen Fällen die die, die Hürden sozusagen ähm, senken zu lassen, dass da ein Auslösungsbegehren auch mal Erfolg haben kann.
0: Es ist in der Tat so, dass die Seite, wo das veröffentlicht wurde, in einem ziemlich zwielichtigen Ruf steht. Allerdings war es ja. so, dass jetzt sowohl der BGH als auch der EuGH in der Entscheidung offen gelassen haben, ob so eine... Erpressung, wie das tatsächlich dieser Internetseite schon öfter vorgeworfen wurde, im konkreten Fall überhaupt eingetreten ist. Also das ja. war für die nicht entscheidungserheblich, sondern es war eben nur entscheidungserheblich, ob es diese quasi, ja, einfach diese Hürde, dass da sozusagen die Unrichtigkeit bewiesen werden kann, ob diese Hürde eben übersprungen werden kann. Was ja so ein bisschen überraschend ist auf den ersten Blick an der Entscheidung, ist, dass diese Texte, wir haben ja jetzt viel auch über die Texte gesprochen, dass die eben stehen bleiben, so umstritten sie auch sind, dass aber die Bildersuche verändert werden muss. Wie ist das mhm. zu erklären? Man könnte ja erstmal denken, naja, solange die, die Bilder nicht manipuliert sind, ist doch alles gut.
2: Ja, also diesen Aspekt der Entscheidung finde ich tatsächlich sehr, sehr richtig und auch sehr, sehr wichtig. Ähm, es ging um eine... Ich sage mal Grundsatzfrage, wenn Sie die Suchmaschine nutzen, um Personen zu suchen, dann bekommen Sie ja in der Ergebnisleiste häufig dieses Thumbnails die Vorschaubilder ausgeworfen. Und diese Vorschaubilder sind ja wiederum nur Verlinkungen zu Inhalten, die anderweitig auffindbar sind. Und die Frage, die sich dann stellt, das ist eine, finde ich, auch rechtlich sehr interessante, ist, normalerweise muss ich, wenn es um die Frage geht, können Bilder rechtmäßig im Internet über mich abrufbar sein, dann muss ich immer gucken, wie ist denn der Kontext des Bildes. Also Bilder werden im, immer im Rahmen ihres Kontextes beurteilt. Wenn Sie also eine Berichterstattung ähm, über eine Person schreiben, dann ähm, muss ich schauen, wie ist der Kontext der Berichterstattung und kann ich dann äh, das Bild in diesem Kontext verwenden äh, oder nicht. So. Und mit diesem, mit diesem Kontext geht eben auch ein erheblicher Informationswert einher. Das heißt, ich brauche zum Teil Bilder, um den Informationswert der Berichterstattung nochmal ähm, hervorzuheben etc. Und die Frage, die sich dann stellte und die ich juristisch sehr interessant finde, ist, Diese Thumbnails, sind die denn nun im Kontext ihrer ursprünglichen Verwendung zu beurteilen oder sind die in Anführungsstrichen als kontextneutrale Bilder zu bewerten, was wiederum Einfluss auf die Abwägung hat, die ich vornehmen muss, ähm, zwischen den Rechten des Abgebildeten, des Betroffenen und demjenigen, der die Bilder verwendet. Und da hat der BGH, dem EuGH folgend gesagt, diese Fotos sind erstmal, oder der Informationswert der Fotos ist nicht im Kontext ihrer Erstveröffentlichung zu bewerten, sondern diese Fotos sind erstmal kontextneutral. Das kann man gut finden, das kann man schlecht finden. Ich halte es in Anführungsstrichen für die juristisch richtige Entscheidung, denn die Vorschaubilder nehme ich ja auch nicht im Kontext ihrer Veröffentlichung wahr. Und ich muss eben juristisch sehr genau unterscheiden, gegen wen gehe ich eigentlich vor? Gegen den Inhalteanbieter, also gegen denjenigen, der eine Berichterstattung auf der Website vorhält und diese auch bebildert? Oder gegen den Suchmaschinenbetreiber, der eben nur auf diese Berichterstattung verlinkt? Und es kann jetzt also sein, dass wenn sie eine Berichterstattung über eine Person vorhalten und diese auch bebildern, dass das Bild hier im Kontext beurteilt wird und die Beurteilung dazu kommt, dass das Bild rechtmäßig verwendet wird, während die kontextneutrale Verwendung als Thumbnail als unrechtmäßig verwendet wird, weil der Informationswert der Ursprungsberichterstattung eben nicht in Anführungsstrichen durchschlägt auf die juristische Bewertung des Thumbnails.
0: Als ich das äh, gelesen habe, habe ich mich so ein bisschen gefragt, ob das jetzt eigentlich der Tod der Google-Bildersuche ist, weil ähm, das ist ja dann wirklich, <lacht> ich sag mal, ähm, harte Arbeit für die Suchmaschinen, wenn die dann quasi bei jedem Bild gucken müssen, isoliert, ist das jetzt irgendwie sozusagen noch zu rechtfertigen, das zu veröffentlichen oder nicht, hat es einen eigenen Informationsgehalt, das ist ja bei Bildern vielleicht nochmal viel, viel schwerer als bei Texten.
2: Ja, das ist eine gute Frage, die Sie da stellen. Auch da glaube ich nicht, dass wir demnächst keinerlei Vorschaubilder mehr finden werden. Es geht ja ähm, bei der Beurteilung auch von kontextneutralen Bildern nicht darum zu sagen, ähm, das ist schwarz oder weiß. Also die sind immer unzulässig oder immer zulässig. Sondern auch wenn ich ein, ein Bild bewerte, das ich kontextneutral verwende dann kann es ja zu einer Zulässigkeit der Bildverwendung, der Bildveröffentlichung kommen, beispielsweise, weil die Betroffenen eingewilligt haben. Da gibt es ja schon, schon sehr viel Rechtsprechung auch zur Frage der Einwilligung in die Bildnisverwendung. Also darüber müsste man sich sicherlich Gedanken machen. Sie werden jetzt die Frage stellen, wie soll Google das prüfen, ob jetzt derjenige, über den das Bild verwendet oder von dem das Bild verwendet wird, der einwilligt hat oder nicht. Dann gibt es natürlich weitere Kriterien, nach denen ich das beurteile. Und letztlich gilt natürlich auch, wo kein Kläger, da kein Richter. Es werden sich ja nun nicht sämtliche Personen dieser Welt gegen die Veröffentlichung ihrer Bildnisse auf der Google oder in der Google Ergebnissuche wenden, sondern da wird es noch genug Bildmaterial geben, was auch veröffentlicht bleiben wird. Und man muss ja auch sagen, wir, wir tun jetzt so, als wenn, wenn Google völlig schutzlos ist und völlig der Überforderung hier unterliegt. Ähm, auch dem ist ja mitnichten so. Sondern normalerweise ist es ja so, wenn ich mich in meinen Persönlichkeitsrechten oder auch datenschutzrechtlich verletzt fühle, dann schreibe ich Google an und sage, Google, liebes Google-Team, ähm, hier ist ein Foto von mir veröffentlicht oder auch ein Textbeitrag veröffentlicht. Ich möchte, dass das herausgenommen wird, weil es, ist, es verletzt meine Rechte aus Artikel 7 und 8 Grundrechtekarte. Und erst dann ist Google ja überhaupt verpflichtet, tätig zu werden. Also sie müssen ja nicht von vornherein proaktiv tätig werden, sondern immer nur auf äh, entsprechenden Hinweis. Und insofern ist da, glaube ich, schon auch äh, der Schutz dieser, dieser Suchmaschinentätigkeit hinreichend gewährleistet. Ähm, und die, äh, die Betroffenen haben auch da schon eine ganze Menge an, an Dingen beizubringen, um überhaupt äh, hier die Möglichkeit zu haben, dass Fotos oder Texte von ihnen im Internet verschwinden. Da muss man tatsächlich, ähm, lass nämlich das noch kurz sagen, sagen die Aktionslast spielt da eine ganz erhebliche Rolle, also dass ich als Betroffener überhaupt tätig werden muss, damit Bilder und Texte von mir ähm, entfernt werden, die irgendjemand anders ins Netz gestellt hat, das verlangt mir schon, schon einiges an Kosten, Zeit, Mühe und auch Kenntnissen ab.
0: Ausgangspunkt dieser Aktionslast, wie Sie es jetzt genannt haben, ist ja dann Artikel 17 der Datenschutzgrundverordnung, ähm, eben dieses sogenannte Recht auf Vergessen. Mir ist aufgefallen in der juristischen Literatur, dass da durchaus unterschiedliche Begriffe verwendet werden. Manche schreiben Recht auf Vergessen, mhm. manche schreiben äh, Recht auf Löschung. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob da nicht auch zwei grundsätzlich gegensätzliche Erwartungen dahinter stehen. Also es gibt einmal Leute, die sagen, ähm, naja, dieses Recht dient eigentlich nur dazu, das aus dem Internet rauszuholen, was definitiv falsch ist, was einfach nicht okay. stimmt, ja, wo ich wo ich mich eben äh, gegen wehren kann. Es gibt aber durchaus auch Überlegungen und da spricht eben dann eher diese Bezeichnung Recht auf vergessen auch dafür, dass es auch sowas gibt. Ich sag mal, wie das Recht, dass irgendwann mal eine Jugendsünde verschwindet, ja, also dass mhm. möglicherweise schon eine wahre Tatsachenbehauptung äh, dahinter steht, dass die aber so lange her ist, dass man sagt, Mensch, äh, das muss jetzt nicht ein ganzes Leben lang immer auf, auf Google hochgeladen werden, mhm. ist das nicht vielleicht der eigentliche Konflikt, der dahinter steht?
2: Also in der Tat werden diese zwei verschiedenen Begriffe verwendet. Ich benutze den Begriff Recht auf Löschung, weil das Recht auf Vergessenwerden eigentlich nur ein Teil dieses Rechts auf Löschung ist, was damals aus einer EuGH-Entscheidung übernommen wurde. Aber die Frage, die Sie stellen, ist eine Grundsätzliche, die man auch bei Überarbeitung der Datenschutzgrundverordnung, die vielleicht ja irgendwann mal ansteht, sich durchaus stellen kann. Also was soll am Ende dabei rauskommen? Ja, soll ich tatsächlich äh, gehalten sein, all das, was unwahr ist, äh, über mich im Internet zur Löschung veranlassen zu können? Oder soll es sozusagen ein grundsätzliches Recht geben auf einen Neustart ja? und etwas Ähnliches haben wir in 17 Absatz 1 äh, Litera F, da steht, dass die personenbezogenen Daten, die in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft nach Artikel 8 erhoben wurden, also von einem Kind erhoben wurden, die sind zu löschen. Und das ist ja so ein bisschen das, was Sie ansprechen, ja? Also das, was irgendwann mal ins Netz gelangt ist, als ich noch nicht volljährig war, eine Jugendsünde, wie Sie es bezeichnet haben, das soll aus dem Internet äh, wieder entfernt werden. Werden. Also so einen, einen Ansatz haben wir schon. Man kann das natürlich noch weiter weiterdenken. Ja? Man kann natürlich grundsätzlich sagen, ähm, es muss in irgendeiner Form die Möglichkeit bestehen, dass das Internet mich wieder vergisst. Das ist aber aus meiner Perspektive illusorisch, dass man sowas durchsetzen kann, denn Sie, haben ja, Sie müssen ja überlegen, wenn ein Artikel mal im Netz äh, ist, ich gehe jetzt mal von dem, von dem Inhalteanbieter aus, wir entfernen uns ein bisschen von der Diskussion um die Google-Ergebnissuche, dann wird auf den verlinkt, der wird vielleicht kopiert, das entzieht sich meiner Kontrolle, wo überall dort Tatsachen, Behauptungen oder auch Meinungsäußerungen über mich aufgestellt werden, wo das alles verbreitet wird. Das heißt, diese dieses Recht auf vergessen werden, das kann ich eigentlich faktisch nur sehr, sehr schwer mir in der Umsetzung vorstellen, ähm, insbesondere wenn es darum gehen sollte, dass ich unabhängig von meiner Aktionslast ein solches Recht auch vergessen werden äh, habe. Denn die, die Anspruchsgegner sind ja in Anführungsstrichen sehr vielzählig. Man müsste an sämtliche Suchmaschinenbetreiber, ran, an sämtliche Inhalte, Anbieter. Ähm, das wäre sicherlich eine, ja, ein, eine, eine Sisyphus-Aufgabe, ein solches Recht am Ende tatsächlich durchzusetzen.
0: Sie haben jetzt die mögliche Überarbeitung der Datenschutzgrundverordnung schon angesprochen. Die ist ja in diesen Tagen fünf Jahre alt geworden. Und da gibt es ja in der Tat auch mal so ein bisschen Anlass, darauf zu gucken. Würden Sie denn sagen, das hat sich insgesamt bewährt mit dem Artikel 17, diesem Recht auf Vergessen? Oder würden Sie sagen, da gibt es noch andere Baustellen, wo man ran muss?
2: Also ich glaube, es gibt ganz andere Baustellen, an die man ran muss. Ich halte äh, das, was ich gerade äh, zu Ihnen gesagt habe in den letzten äh, 20 Minuten, die, die Schlechterstellung sozusagen des Betroffenen, wenn es um Auslistungsbegehren geht. Äh, das zieht sich äh, ganz und gar nicht durch die ganze Datenschutzgrundverordnung, sondern eigentlich habe ich eine sehr gute Stellung des Betroffenen in der Datenschutzgrundverordnung. Ich habe sehr hohe Hürden für die Verarbeitung personenbezogener Daten. Also da wurden die Rechte des Betroffenen eigentlich wirklich immer in den Mittelpunkt gestellt, wenn wir jetzt mal unabhängig von diesem Auslistungsbegehren sprechen. Es wird auch von einigen vertreten, dass es sozusagen ein Supergrundrecht auf Datenschutz gäbe, was per se erstmal andere Grundrechte überwiegt. Das halte ich für nicht richtig. Ich glaube, dass die Datenschutzgrundverordnung kein solches Supergrundrecht Normieren soll und auch nicht normieren kann, sondern die Datenschutzgrundverordnung schafft einen Ausgleich betroffener Rechte und Interessen. Und das bedeutet ganz konkret, worüber wir uns, glaube ich, ganz große Gedanken machen müssen bei einer Überarbeitung der Datenschutzgrundverordnung: wie kann man Datenschutz und Datennutzbarkeit da eigentlich zusammenbringen? Da sind wir wirklich völlig fernab von Auslistungsentscheidungen und der Frage, ähm, Medienprivileg in der Datenschutzgrundverordnung, Berichterstattung über Betroffene. Da sind wir wirklich in einem ganz anderen Bereich, nämlich im Bereich Trainingsdaten für künstliche Intelligenz. Was können wir denn mit personenbezogenen Daten eigentlich zum Wohle der Gesellschaft tun? Stichwort personalisierte Medizin etc. Wie können wir Daten nutzen und gleichzeitig ein hohes Datenschutzniveau gewährleisten? Ich glaube, das ist die Aufgabe der nächsten Zeit äh, tatsächlich da einen Ausgleich herbeizuführen. Ich würde mir sehr wünschen, dass ähm, eine Überarbeitung der Datenschutzgrundverordnung tatsächlich kommt und sich tatsächlich auch diese, diesen Ausgleich zwischen Datenschutz und Datennutzbarkeit zur Aufgabe macht. Ich glaube, bei Artikel 17, ähm, da muss man gar nicht so fürchterlich ran der hat diese Abwägungsentscheidung drin in 17 Absatz 3, über die wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben. Da gibt es sicherlich Dinge, über die man meckern kann, so wie ich das jetzt gerade getan habe, dass die, dass die Suchmaschinenbetreiber zu wenig tun müssen, der Betroffene zu hohe Hürden hat. Aber das sind, ich sag mal, Einzelheiten, die auch von der Rechtsprechung korrigiert werden können. Wir müssen in der Datenschutzgrundverordnung an ganz andere, viel grundsätzlichere Dinge ran.
0: Das klingt nach weiterem Futter für den FAZ-Einspruch-Podcast und ich bin sicher, bin sicher, dass wir das bei nächster Gelegenheit auch nochmal aufgreifen. Heute haben wir uns vor allem mit der Entscheidung des Bundesgerichtshofs zu diesem Auslistungsbegehren beschäftigt von der vergangenen Woche. Meine Gesprächspartnerin war Luisa Specht-Riemenschneider. Sie ist Professorin für Bürgerliches Recht, Informations- und Datenrecht an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn und leitet dort auch die Forschungsstelle für Rechts. Fragen neuer Technologien sowie Datenrecht. Vielen Dank, Frau Professor Specht-Riemenschneider.
2: Ich danke Ihnen ganz herzlich.
1: In der vergangenen Woche verhandelte das Bundesverfassungsgericht zum Fall Friederike von Müllmann. Wenn Fälle benannt werden in der Rechtsgeschichte, gibt es ja immer die zwei Möglichkeiten, den Täter zu benennen oder das Opfer. In diesem Fall handelt es sich um das Opfer, das Todesopfer eines nie gesühnten Mordes. Und genau das ist nun auch das Thema der Verhandlungen in Karlsruhe gewesen. Der Fall hat uns schon mehrfach auch im Einspruch-Podcast beschäftigt. Was sollte man zu ihm wissen?
0: Der Fall ähm, liegt wirklich lange zurück mittlerweile. 1981 wurde eben Friederike von Möhlmann als 17-jährige Schülerin vergewaltigt und erstochen. Und es gab dann einen Tatverdächtigen, Ismetar, der wurde aber 1983 ähm, aus Mangel an Beweisen freigesprochen. 2012 gab es dann neue Erkenntnisse und man konnte eine Spermaspur, die man vorher nicht hätte zuordnen können, dann eben doch Ismetha äh, zuordnen. Und ja, da es aber eben schon diesen Freispruch gegeben hatte, war eine Wiederaufnahme des äh, Verfahrens nicht möglich. Und das hat den äh, Vater von Friederike von Möhlmann natürlich sehr beschäftigt. Er hat eine große Kampagne zur Novellierung der Strafprozessordnung gestartet, war damit auch erfolgreich. 2021 gab es dann ein entsprechendes Gesetz der Großen Koalition. Und ähm, im Februar vergangenen Jahres hat dann die Staatsanwaltschaft die Wiederaufnahme des Verfahrens beantragt. Das Landgericht hat das auch gebilligt, das Oberlandesgericht hatte auch keine Einwände. Und äh, dagegen wehrt sich aber natürlich Ismet H. Zunächst im vergangenen Sommer, da hatten wir es auch schon im Podcast, in einer Eilentscheidung, da hat er erwirkt, dass er unter Auflagen aus der Untersuchungshaft entlassen wird, naja, und jetzt steht halt die Entscheidung über die Verfassungsbeschwerde an in einigen Monaten. Darüber wurde dann eben vergangene Woche verhandelt in einer mündlichen Verhandlung, wo sich die Richter auch viel Zeit genommen haben. Denn mittelbar wird da natürlich auch über diese Reform der Wiederaufnahme von der Großen Koalition entschieden.
1: Es ist also jetzt hier ein Mann auf Anordnung des Bundesverfassungsgerichts auf freien Fuß gesetzt worden, der im Verdacht steht, eine Vergewaltigung und einen Mord begangen zu haben. Und es handelt sich um den Mann, wo dieser Verdacht dann überhaupt ausgelöst hat, dass die ganze Strafprozessordnung geändert worden ist, um eben doch nochmal gegen ihn vorgehen zu können. Jetzt ist er auf freiem Fuß und meine Frage an Sie wäre, ja, wie haben wir das einzuschätzen, das Vorgehen des Bundesverfassungsgerichts, haben Sie denn mit dieser Eilentscheidung Ismet H. eben aus der Untersuchungshaft zu entlassen? Haben Sie damit schon angedeutet, was Sie auch zu der Sache der Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes denken?
0: Nein, nein, da haben Sie sich in der Eilentscheidung ziemlich zurückgehalten. Die Eilentscheidung ist ja erstmal auch immer nur eine Abwägung, was sind die größeren Nachteile? Ist es jetzt ein größerer Nachteil, wenn der Verdächtige in Urhaft bleibt und die Verfassungsbeschwerde am Ende erfolgreich ist? oder wenn der Verdächtige auf freiem Fuß ist und die Verfassungsbeschwerde am Ende unbegründet. Das ist ja das, was da miteinander abgewogen wurde im vergangenen Sommer. Und da haben die Richter eben gesagt, auch mit Hinblick auf die Freiheitsbeeinträchtigung durch die Untersuchungshaft, dass da eben dann die Nachteile gravierender sind, wenn man ihn jetzt in Untersuchungshaft belässt. Das sagt aber noch nichts über die Erfolgsaussichten der Verfassungsbeschwerde aus. Da geht es nämlich um sehr, sehr grundsätzliche Fragen.
1: Der zweite Senat ist hier zuständig und Vizepräsidentin Doris König hat in der mündlichen Verhandlung auch eingangs eben gesagt, dass es da um sehr grundsätzliche Fragen geht, sodass man fast denkt, so ernst das Thema ist, es ist dann für die Mitglieder des Senats eben auch mal eine Möglichkeit, sich hier über rechtsphilosophische, kann man vielleicht auch sagen, strafrechtstheoretische Fragen, Gedanken zu machen, die möglicherweise auch bis an die Grenze da der Möglichkeit dessen stehen, was an Gerechtigkeit hergestellt werden kann durch den Staat. Welche Gesichtspunkte sind nach Ihrer Einschätzung denn da besonders bedeutend?
0: Naja, der zentrale Satz, um den es da geht, ist ja der alte lateinische Ausspruch «nebis in idem», das ist also das Doppelbestrafungsverbot des Grundgesetzes, das ist in Artikel 103 Absatz 3 enthalten und lautet erstmal wörtlich «Niemand darf wegen derselben Tat aufgrund der allgemeinen Strafgesetze mehrmals bestraft werden». Jetzt könnte man ja auf den ersten Blick denken, Moment mal, der Ismet H., der ist doch gar nicht bestraft worden. Wo ist denn das Problem? Da ist doch dann kein Verstoß gegen das Doppelbestrafungsverbot. Das wird aber eben auch so interpretiert, dass man nicht zweimal wegen derselben Sache strafrechtlich verfolgt werden darf. Und diese strafrechtliche Verfolgung, die hat ja schon äh, stattgefunden, ja, dann eben mit dem Freispruch geendet und ob jetzt eben das, das zweite Mal erfolgen darf, das ist eben sehr umstritten.
1: Es wird dann ein Dammbruch beschworen, es wird der Bruch beschworen äh, mit einem fundamentalen Grundsatz überhaupt rechtsstaatlicher Strafverfolgung. Auf der Gegenseite der Befürworter der Änderung der Strafprozessordnung wird aber darauf verwiesen, dass dieser Grundsatz auch bislang gar nicht wirklich ausnahmslos galt. Wenn wir um die Strafprozessordnung aufschlagen, dann finden wir in Paragraf 362 auch schon Wiederaufnahmegründe, die es vorher schon gegeben hat, auch zu Ungunsten dann eines reingesprochenen Angeklagten, zum Beispiel wenn im Prozess eine unechte Urkunde, eine Fälschung zu seinen Gunsten vorgelegt wurde oder auch wenn ein Richter oder Schöffe mitgewirkt hat, der in Bezug auf die Sache seine Amtspflichten verletzt und dadurch den Freigesprochenen begünstigt hat.
0: Ja, da haben Sie natürlich recht, Herr Barnas, das stimmt. Das sind Punkte, die da bisher auch schon enthalten waren. Trotzdem gibt es da natürlich Unterschiede. Also man muss sagen, dass die Beispiele, die Sie jetzt angeführt haben und die natürlich auch von den Prozessbevollmächtigten von Ismetar angeführt wurden, dass es da ja um staatliches Versagen geht. Ne? Also wenn jetzt eben so eine Urkunde, wo ja auch der Staat eben äh, draufschaut, wenn da eben was falsch eingeschätzt wurde, dann ist das immer auch ein Stück weit äh, staatliches Versagen. Das ist ja hier, wo es eben so eine neue technische Möglichkeit gibt, erstmal was ähm, anderes. Der Ansatzpunkt ist ja hier auch ein anderer. Man sagt eben, es gibt diese sehr krassen Delikte, wie zum Beispiel Mord, Völkermord, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die nicht verjähren können. Und ja, da soll es dann eben auch die Möglichkeit geben, von dem Doppelbestrafungsverbot eine Ausnahme zu machen.
1: Inwieweit hat sich denn in der Verhandlung so ein Spruchkörper, so ein Senat ist in gewissem Sinne ja... So in permanentem Wechsel begriffen. Es gibt dann sehr erfahrene Richter, hier zum Beispiel Richter Peter Müller, der ja kurz vor dem, vor dem Ausscheiden steht. Auf der anderen Seite sind in jüngerer Zeit auch neue Richter hinzugekommen. Was hat sich denn da schon abgezeichnet? Wie war das Spektrum der Argumente in der mündlichen Verhandlung?
0: Also man kann sicherlich anhand der Fragen, die die Richter gestellt haben, noch nicht sagen, es wird jetzt in die eine oder andere Richtung ausgehen. Aber es gab natürlich so ein paar Punkte, auf die schon eingegangen wurde. Sie hatten vorhin schon dieses dammbruch angeführt, das hat natürlich auch eine Rolle gespielt und dann grundsätzlich natürlich dieses Spannungsverhältnis. Ne? Es gibt auf der einen Seite, das ist ja auch der Grund, warum wir dieses Doppelbestrafungsverbot überhaupt haben, das Bedürfnis nach Rechtsfrieden, dass also irgendwann es auch mal gut sein soll. Und auf der anderen Seite eben das Bedürfnis nach materieller Gerechtigkeit, dass also wenn jemand es wirklich war, dass der dann auch bestraft werden soll. Und das waren so die Punkte, die da eine Rolle gespielt haben, auch das Thema effektive Strafverfolgung war ein Thema. Auch da gibt es ähm, Rechtswissenschaftler, die sagen, dass sich das sogar aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht ableitet. Und ja, man, man hat gemerkt, die Richter haben sich auf jeden Fall viel Zeit genommen und da auch immer wieder nachgefasst. Und natürlich zum Beispiel auch diese anderen Abweichungen vom Doppelbestrafungsverbot, die Sie eben angeführt haben, dann eben auch zum Thema gemacht und nachgefasst, ob das vergleichbar ist oder nicht.
1: Bei der materiellen Gerechtigkeit scheint mir dann eine Frage zu sein, wo ich nicht genau weiß, wie das Gericht das berücksichtigen kann, wo ich es aber eigentlich hoff hoffen würde, dass das auch berücksichtigt wird. Das ist die Frage, ob man nicht auch die Erwartungen an materielle Gerechtigkeit so hochschrauben kann, dass eben diese Erwartungen ins Unrealistische umkippen. Es werden ja andauernd im Rechtsstaat und auch vor Gerichten einzelne Entscheidungen auch zu verschiedenen Zeitpunkten getroffen. Und während selbstverständlich der Grundsatz gelten muss, das gleiche Sachverhalte, gleich behandelt werden und erst recht Personen, die in der gleichen Lage sind, gleich behandelt werden müssen, scheint mir doch eben, dass man auch umgekehrt sehen muss, man darf das nicht überstrapazieren, denn sonst wird sofort alles ungerecht. Und Richter Müller hat ja wohl in der, Ver in der Verhandlung dann eine ganz interessante, hypothetische Sache durchgespielt. Er hat gesagt, ja, nach dem Derzeitigen oder dem früheren äh, Rechtsstand vor der, vor der Reform wäre es ja in einem hypothetischen Fall. Er hat dann aus Aktualitätsgründen von russischen Söldnern, die Kriegsverbrechen im Ukraine-Krieg begangen haben, gesprochen und das durchgespielt. Zwei von denen würden dann eben hier in Deutschland freigesprochen und der eine legt dann doch später noch ein Geständnis ab und könnte dann auch nach dem bisherigen Recht eben nochmal angeklagt werden und der andere nicht. Und dann hat Müller dann die Suggestivfrage gestellt, ja ist das denn nicht ungerecht? Und mir scheint, dass man aber eben diese suggestivfrage auch wieder wieder umdrehen kann, denn diese art von ungleichbehandlungen, die dann aus unterschiedlichen tatsachen, auch prozessrelevanten tatsachen entstehen, das kommt ja eigentlich alle nase lang vor. Man würde ja jetzt auch nicht sagen, im Umgang eben mit zwei Verdächtigen, die in der gleichen Sache angeklagt sind, da wird zufällig von dem einen ein Brief gefunden, in dem er etwas geschrieben hat. Und beim anderen ist, hat er hat im Grunde das Gleiche aufgeschrieben. Und das ist aber dann vernichtet worden und das Gericht hat es nie, nie zu Gesicht bekommen. Ja, was, was meinen Sie? Kann diese kann diese Frage, kann man es nicht auch zu weit treiben mit der Vorstellung, es muss immer möglich sein, materielle Gerechtigkeit durchzusetzen, kann, wird das auch das Gericht beschäftigen?
0: Das wird definitiv das Gericht beschäftigen. Zum einen deutet ja die Suggestivfrage von Peter Müller schon darauf hin. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, nur weil er so eine Suggestivfrage gestellt hat, heißt es jetzt nicht unbedingt, dass er auch da schon eine feste Überzeugung hat. Also das gehört halt auch so ein bisschen zum Spiel so einer mündlichen Verhandlung dazu, dass man auch versucht, die Prozessvertreter und die Sachverständigen so ein bisschen aus der Reserve zu locken mit äh, solchen Fragen aber natürlich ist das ein Thema. Das hat auch schon in der Bundestagsanhörung, die es zu dieser Reform der Großen Koalition gab, eine Rolle gespielt. Der Deutsche Anwaltverein hatte da von einem unerträglichen Gerechtigkeitsverstoß gesprochen. Da gab es aber eben auch Sachverständige, die dem entgegengetreten sind und ähnlich pragmatisch argumentiert haben, wie sie das jetzt gemacht haben. Also ich denke, man kann es wirklich noch nicht so richtig vorhersagen. Wir werden natürlich im Einspruch-Podcast unsere Hörer da auf dem Laufenden halten. Die Eilentscheidung im vergangenen Sommer, die erging schon ziemlich knapp, fünf zu drei. Bin gespannt, ob das jetzt auch dann in einem Urteil zu der Verfassungsbeschwerde dann der Fall sein wird. Natürlich werden wir hier es in der Sendung aufgreifen und darüber informieren. Im Oktober in Folge 230 des FAZ-Einspruch-Podcasts hatten wir hohen Besuch. Da war Jürgen Kaube bei uns. Das ist ja der Herausgeber der FAZ, der für das Feuilleton zuständig ist. Und Patrick Barners hat mit ihm über einen Fall, der vor dem obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten verhandelt wurde, gesprochen. Da ging es um den Künstler Andy Warhol. Jetzt ist dann ein Urteil gefallen. Herr Bahners, vielleicht für alle, die das Gespräch mit Jürgen Kaube nicht gehört haben, sagen Sie noch mal, worum geht es in dem Fall?
1: Es geht um das Verhältnis von Urheberrecht und Kunstfreiheit. Das amerikanische Urheberrecht kennt eine Ausnahme, die auf den Begriff des Fair Use gebracht wird. Das ist also eine Nutzung von urheberrechtlich geschütztem Material dann gerechtfertigt ist unter bestimmten Bedingungen, die aber dann wiederum gegeneinander abgew abgewogen werden müssen, wo also die jeweiligen Interessen der beiden Seiten äh, ins Spiel kommen. Und insbesondere wird sich immer wieder darauf berufen, dass das doch in Ordnung, legitim und fair sei, einen solchen Gebrauch zu machen, wenn ein Künstler einen Künstler kopiert. Und das ist ja gerade in der in der modernen Kunst so, wo das Originalitätskonzept in gewisser Weise zur Disposition gestellt wird, vielleicht auch dann kritisiert wird mit dieser Art von Verfahren, wo ganz ostentativ ein Künstler eben mit dem Werk eines anderen Künstlers arbeitet und der ganz, ganz große Pionier dieser sofort wiedererkennbaren, obwohl eben im Kopierverfahren hergestellten Werke ist eben Andy Warhol. Und eine Serie seiner, seiner Werke, seiner Variationen über Porträts von äh, Prominenten, besteht aus 16 Siebdrucken, wo immer das gleiche äh, Foto des Rockmusikers Prinz die Vorlage gebildet hat. Dieses Foto selbst stammt aus dem Jahr 1981 die woche äh, ist ja 1987 verstorben, aber die Fotografin, die damals dieses Foto gemacht hat, 1981, die lebt eben noch und die hat jetzt auch den Erfolg gehabt vor dem obersten Gerichtshof. Sie hatte damals Prinz fotografiert, damals war er noch nicht ganz so berühmt, wurde dann, äh, wurde dann eben schnell berühmt und für die Zeitschrift Newsweek ähm, hat diese auf solche Musikerfotografien spezialisierte Fotografin Lynn Goldsmith dann eben auch Prinz fotografiert. 1984 war Prinz dann schon so ein bisschen berühmter und in der einer anderen Zeitschrift, der Zeitschrift Vanity Fair, sollte ein großer Artikel über ihn erscheinen. Und ähm, da bekam dann Frau Goldsmith die Anfrage, ja, es soll ihr Foto verwendet werden, aber das Foto würde nicht abgedruckt in der Illustrierten, sondern ein anderer Künstler würde das bearbeiten. Sie hat dem zugestimmt und erhielt dafür eine Lizenzgebühr von 400 Dollar. Es war dann, was sie nicht wusste, Andy Warhol, der dieses Foto bearbeitete. Wir wissen ja, eines der berühmtesten Lieder von Prince ist Purple Rain. Und die Zeitschrift machte damals einen Wortspiel, wie wir das auch ja häufig machen in Überschriften in der FAZ und stellte eben Prinz vor als Purple Prince und stellte dazu dann zu einem Artikel mit der Überschrift Purple Fame eben Andy Warhols Porträt von Prinz vor Purpurfarben im Hintergrund Purple Prince. 32 Jahre später, Warhol war dann bereits lange tot, ist dann auch Prinz gestorben und die gleiche Zeitschrift, veneti Fair, äh, plante eine Sonderausgabe und hat sie auch gedruckt zum Tod von Prinz und wollte dann dieses Porträt von Warhol noch einmal verwenden hat dann angefragt bei der Nachlassverwaltung von Warhol, der Andy Warhol Foundation und bei der Gelegenheit eben mitbekommen, ach, es gibt noch mehr Varianten äh, von von diesem Bild. Und sie hat dann ein, das Abdruckrecht für ein anderes Bild aus dieser Serie erworben, vor Orangen im Hintergrund, also Orange Prints. Lynn Goldsmith sah dann am Kiosk diese Illustrierte, die, äh, mit eben als Titelbild den orangen eingefärbten Prinz von Warhol trug und erkannte sofort nicht nur, wie jeder Käufer der Zeitschrift, das ist ein an Andy Warhol, sondern erkannte eben auch, ach, da ist mein eigenes Foto von Warhol noch einmal verwendet worden. Jetzt, am Ende dieser bereits langen Geschichte, fängt erst die Prozessgeschichte an. Aber deren Anfang ist eben auch interessant. Nämlich die Frage, wer ist hier eigentlich Kläger und wer ist Beklagter? Sie hat sich dann an die Andy Warhol Stiftung gewandt, an die Nachlassverwaltung, und hat sie darauf hingewiesen, ja, da sei ja wohl ihr Urheberrecht verletzt worden. Daraufhin wurde sie sofort verklagt, und wurde also aufgefordert, diese Behauptung äh, zu unterlassen. So kam dann der Rechtsstreit in Gang, der dann jetzt schließlich in der dritten Instanz vom Supreme Court entschieden worden ist. In der ersten Instanz, das Bezirksgericht, hatte zugunsten der Kunstfreiheit Warhols entschieden. Die zweite Instanz, der Court of Appeals, zugunsten der Fotografin. Und jetzt am 18. Mai haben wir eben das Urteil des obersten Gerichtshofs bekommen.
0: Ja, das war jetzt wirklich eine lange Geschichte, aber man muss das auch einfach mal alles so äh, Revue passieren lassen, um den Fall auch wirklich zu verstehen, weil er ja dann auch eben eigentlich total lange äh, zurückgeht und sich jetzt eben so zugespitzt hat. Wie ist es denn jetzt beim Supreme Court dann letztlich gelaufen? Ich muss ja gestehen, Herr Barnas, immer wenn ich ähm, an das oberste Gericht der Vereinigten Staaten denke, denke ich, fast schon so ein bisschen genervt. Och nö, das wird jetzt wieder so eine politische Geschichte. Da gibt es dann wieder die konservativen Richter und die liberalen Richter und äh, die betteln sich dann wieder. War das diesmal auch so? Diesmal war das in der Tat ganz
1: anders. Es ist ein schon für den Supreme Court eben typisches Duell, kann man sagen, hier auch zwischen dem Mehrheitsvotum was immerhin von sieben Richtern getragen wird, also doch von einer ganz, ganz erheblichen großen Mehrheit und dem Minderheitsvotum. Aber die beiden Lager, das große und das kleine Lager, haben sich eben nicht entlang dieser ideologischen Linien getrennt. Beide äh, Hauptvoten sind eben von im Grunde Exponentinnen des kleinen liberalen Flügels verfasst worden. Sonja Sotomayor hat das Mehrheitsvotum verfasst, Elena Kagan das Sondervotum, die abweichende Meinung, und sie wurde da von dem konservativen Gerichtsvorsitzenden John Roberts unterstützt.
0: Ja, es ist ja mal spannend, dass es auch mal sozusagen quer durch die politischen Lager geht, auch in den USA, eigentlich ja auch mal ein ganz gutes Zeichen. Was waren die Rechtsfrage, auf die sich das dann alles so verdichtet hat? Da ging es doch, glaube ich, um den Begriff der, der Fairness auch. Ne? Das hat da eine große Rolle gespielt.
1: Genau, also der oberste Gerichtshof macht dann immer schon von der Möglichkeit, Gebrauch in solchen, in solchen quasi Musterprozessen die Frage so eng wie möglich zu, äh, zu fassen, mit der er sich dann eigentlich beschäftigt und die dann, was das Juristische eben angeht, im Urteil auseinandergelegt wird. Und hier ging es dann nur um einen der vier Faktoren, die laut dem einschlägigen Kongressgesetz über das Copyright eben für diese Frage, wann gibt es eine Ausnahme, wann ist also ausnahmsweise erlaubt, ohne Genehmigung des Urhebers etwas urheberrechtlich Geschütztes zu verwenden. Da werden im Gesetz eben vier Faktoren, die dann abzuwägen sind, aufgeführt. Und nur um einen geht es jetzt in der Entscheidung. Und zwar verlangt eben dieser Punkt, dass äh, abzuwägen sind Zweck, und Charakter dieses Gebrauchs. Und da wurde dann eigentlich erwartet, dass man sich mit der Frage beschäftigen würde, ist das neue Werk, was hier entstanden ist, ist dieser Siebdruck von Andy Warhol, im Charakter, und zwar im künstlerischen Charakter, also ästhetisch gesehen, etwas Neues und ganz anderes gegenüber dem, was eben Lynn Goldsmith mit ihrem Fotoapparat gemacht hat. Denn in früheren Fällen, zu äh, ähnlich gelagerten Fällen, da haben sich die verschiedenen Gerichte und hat sich eben auch der Supreme Court immer wieder über diese Frage gebeugt, also diesen Faktor, wo es um um den Zweck und Charakter eben dieser Verwendung ähm, des ursprünglichen Werkes geht. Das diente dann zur Ermittlung eben der Frage, ja, ist das, was rauskam, sozusagen neu genug? Und da war wieder der Terminus technicus, der dann wichtig ist, transformativ. Also die Vorstellung ist die, es entsteht etwas so Neues, dass eben eine, eine Verwandlung stattgefunden hat. Vielleicht einfach gesagt, es entsteht etwas, das man gar nicht mehr als Kopie des ursprünglichen Kunstwerks ansehen muss.
0: Ja, jetzt äh, kenne ich Sie ja sozusagen schon ein bisschen. Immer wenn wir so über amerikanische Entscheidungen sprechen und Sie sagen, man hatte eigentlich erwartet, dann weiß ich immer schon, dass äh, es dann doch ein bisschen anders wurde, als man eigentlich erwartet wurde. Was, was haben denn die Richter dann gemacht?
1: Ja, Rechtsprechung, das muss ich Ihnen ja normaler wenigsten erklären, hat ja auch etwas von einer, von einer Kunst. Und insofern erlebt man da Überraschungen, Überraschungen, die dann aber eben ihre eigene Logik haben und wo das Werk und das Ergebnis dann überzeugen kann oder zumindest überzeugen will. Hier könnte man Scherzer vielleicht sogar dann von einer Transformation sprechen im, äh, in der Auslegung eben dieser dieser Begriffe des des Transformativen und insbesondere des des Begriffs Zweck und äh, und Charakter, weil das Gericht sich nämlich äh, in die das Mehrheitsvotum eigentlich hauptsächlich darauf kapriziert hat zu sagen, ja der Zweck und der Charakter des Werkes, soweit es hier Gegenstand des Prozesses ist. Und das ist ja nur das Bild, das dann veröffentlicht wurde in Vanity Fair 2016. Es ging nicht um die Herstellung des Bildes durch Warhol und die Frage, konnte er das irgendwo aufhängen, zeigen, konnte er es verkaufen als Original und so weiter. Es ging nur um diese Verwendung dann als Reproduktion in der Zeitschrift. Und da ähm, hat Sotomayor dann gesagt, ja, der Zweck, der Charakter ist hier Verwendung, um um einen Artikel über Prinz zu illustrieren. Das heißt, das Bild von Warhol wurde als Porträt von Prinz genutzt. Es wurde nicht in erster Linie genutzt, wie, wie man Warhol-Bilder natürlich auch sich ansehen kann, als ein Kunstwerk, wo man dann, wenn man Prinz nicht kennt, sagt, ja, ach ja, das war, glaube ich, ein Rockstar. Man sieht hier, wie Andy Warhol über das menschenverachtende Unwesen in, in, der, der, der Celebrity-Kultur sich seine Gedanken gemacht hat. Darum ging es hier nicht. Es war ein Artikel über Prinz, ein ganzes Heft über Prinz und vorne drauf war eben dieses Bild. Sotto sagt, ja, wenn man fragt, was ist hier der Zweck, der Charakter? Es war eben ein, es wurde gesucht und gefunden, ein Porträt von Prinz. Und jetzt kommt eben die Pointe. Dieser Zweckcharakter ist derselbe wie bei dem, bei der Vorlage von Lynn Goldsmith. Denn man hätte genauso gut auch das, das Schwarz-Weiß-Foto von Lynn Goldsmith, dieses quasi Jugendbild von Prinz, das hätte man auch zu gleichem Zweck verwenden können. Und daher sagt sie, hier ist keine Transformation des Zwecks eingetreten. Das neue Werk dient dem gleichen Zweck, hat so gesehen auch den gleichen Charakter wie das alte und daher wäre es hier fair dass, ähm, dass eine Lizenzgebühr gezahlt wird, dass auch die Genehmigung für die Benutzung ein, eingeholt wird und man kann nicht sagen, es ist fair, ähm, hier in der Illustrierten dieses Bild einfach so ähm, zu, zu verwenden, weil, wie gesagt, da so eine Verdrängung dann im Grunde äh, des der ursprünglichen Künstlerin stattfindet.
0: Ja, das ist eine sehr spannende und sicherlich auch in sich schlüssige Argumentation. Jetzt muss man aber natürlich sagen, dass die Debatte in den USA auch vor der Entscheidung schon ziemlich heiß herging. Es gab Museen und auch etliche prominente Künstler, die genau vor dieser Entscheidung gewarnt haben. Welche praktischen Auswirkungen erwarten Sie jetzt?
1: Ja, also wenn man sich das Sondervotum äh, ansieht äh, von Elena Kegen, so sind diese praktischen Erwartungen düster bis apokalyptisch. Sie sagt also, es wird die Kunstwelt, es wird im Grunde unsere Welt verändern, weil es Künstlern sozusagen Angst macht, die das tun, was, was in der Gegenwart einfach Standard ihres Handwerks ist, die sich bedienen im Fundus bereits vorhandener äh, Bilder und Kagan sagt eben voraus und das war auch die Befürchtung eben der der erwähnten Museen und und Kollegen von Warhol, die sich da auch in Schrift setzen an das Gericht gewandt haben, dass eben die Kunstproduktion nun 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 eingeschränkt werden werden könnte. Allerdings hat Soto Major im, im Mehrheitsvotum sich nun wirklich nach Kräften bemüht, dem vorzubeugen, indem sie eben ganz ausdrücklich sagt, es ging uns hier eigentlich nur eben um diese Verwendung in dem kommerziellen Kontext einer illustrierten äh, Publikation und wir haben ausdrücklich hier nicht darüber geurteilt, wie gesagt, ob schon die schon die Herstellung der Werke durch Warhol vielleicht illegal gewesen ist, Klammer auf, das muss man schon so verstehen, dass sie damit eigentlich erklären, nein, nein, das war schon nicht nicht illegal. Es, es ist also eingeschränkt, die, die Wirkung auf sozusagen diesen diesen kommerziellen Rahmen. Dann muss man aber wiederum auf der anderen Seite bedenken und auch das ist von von Kunstkritikern in den ersten Kommentaren zum zum Urteil angewandt worden. Was ist denn heute nicht kommerziell in der in der Kunstwelt? Allein, dass ein Künstler, von Beruf Künstler ist, heißt ja in aller, aller Regel, dass er eben auch seinen Lebensunterhalt verdient äh, mit seiner Kunst und die selbstverständlich auch kommerziell äh, verwertet. Unsere Kollegen vom Podcast The Daily bei der New York Times, äh, Michael Barbaro und Adam Litpack, haben, das finde ich, ganz, ganz hübsch mit einem Beispiel illustriert, was ist mit dem, was wäre mit einem Museumsshop? Man kann sich sehr gut ein, ein Kunstmuseum vorstellen, in dem, in dem eben sowohl die Fotografien der bekannten Musikfotografin Lynn Goldsmith zu der Sammlung gehören, als eben auch Bilder von, von, von Andy Warhol. Wie ist es dann, wenn dann im, im Ständer, im Museumsshop, das Prinzfoto von Goldsmith und das Prinzfoto einer der Siebdrucke eben von Warhol als Postkarte dann nebeneinander stecken, müsste die Warhol Foundation und müsste das Museum dafür jetzt auch immer eine Lizenzgebühr äh, zahlen, weil ja der Postkartenkäufer immer dann vor der Frage steht, soll er sich jetzt das Foto von Lynn Goldsmith oder ähm, oder eben dann äh, den Siebdruck von, äh, von Andy Warhol als, äh, als Postkarte zum Versand kaufen.
0: Ja, das ist ein, ist ein gutes Beispiel. Ich muss äh, gestehen, dass ich ein riesiger Fan von solchen Museumsshops bin. Also ich äh, verbringe oft genauso viel Zeit im Museumsshop wie im Museum. Ähm, insofern werde ich, wenn ich das nächste Mal wieder in einem Museumsshop bin, auf jeden Fall auch an diese Sache denken. Es ist ja so, dass mit dieser Entscheidung jetzt die ganze Debatte auch nicht abgeschlossen ist. Also es wird sicherlich auf jeden Fall noch eine weitere Debatte geben, auch zu den Folgen, auch wenn natürlich jetzt auch die die Richterin, die dieses Mehrheitsvotum geschrieben hat, schon versucht hat, diese Bedenken auch so ein bisschen vorab zu entkräften. Wir werden diese Debatte natürlich auch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung weiter begleiten, auch ähm, vor allem im äh, feuilleton und die Hörer unseres FAZ-Einspruch-Podcasts, die davon profitieren wollen, die können das, indem sie FAZ-Einspruch abonnieren unter faz.net slash Einspruch testen, gibt es ja das vierwöchige kostenlose Probeabo und da gibt es ja zwei Neuerungen. Die erste Neuerung ist, dass da auch alle f artikel und das sind dann eben auch vor allem Artikel aus dem Feuilleton, die diese... Debatte auch noch weiter äh, spinnen, damit enthalten sind. Und die zweite Neuerung ist, dass alle unter 35 den ermäßigten Preis bezahlen. Es gibt also keine nervige Überprüfung mehr, ob man irgendwie seine Studiebescheinigung noch einreicht oder nicht, sondern alle unter 35 bezahlen den ermäßigten Preis. Ich kann mir vorstellen, dass viele unserer Hörer die Debatte da noch weiter verfolgen werden und wenn es dann mal wieder aus den USA neue Entscheidungen gibt, es gibt einen Fall, der da auch jetzt sozusagen als nächstes auch schon wieder beim Supreme Court ansteht, dann werden wir hier natürlich im Podcast darüber informieren.
1: Unser gerechtes Urteil kommt heute aus Leipzig vom Bundesverwaltungsgericht. Aber der Stoff, mit dem sich das Bundesverwaltungsgericht beschäftigt hat, kommt aus der Stadt Tübingen. Man hatte ja in den vergangenen Jahren gelegentlich den Eindruck, Tübingen ist so eine Art Musterkommune für Experimente wegen des experimentierfreudigen Oberbürgermeisters Boris Palmer. Mir ist jetzt nicht bekannt, ob der Gegenstand hier dieses Verfahrens, über dessen Ausgang wir jetzt sprechen, ob das nun auch eine der besonders pfiffigen Ideen von Palmer gewesen ist, der ja auch ein Meister der Verpackung und auch des Auspackens im Rhetorischen jedenfalls ist. Aber um jetzt auch nicht auf eine schiefe Bahn äh, zu geraten, wie in vielen Boris-Palmer-Debatten, äh, belasse ich es dann auch hier bei, bei diesem Hinweis und komme nun zum Thema und das ist die Tübinger Verpackungssteuer. Seit Januar 2022 gilt nämlich in der beschaulichen Universitätsstadt am Neckar eine Steuer auf Takeaway-Verpackungen. Sie beträgt 50 Cent pro Einwegverpackung und noch einmal 20 Cent pro Einwegbesteck. Es können aber nur maximal 1,50 Euro pro Einwegmahlzeit von der Gemeinde gefordert werden. Die örtliche Filiale von McDonalds war damit nicht einverstanden und hatte schon im vergangenen Jahr einen Normenkontrollantrag beim Verwaltungsgerichtshof in Mannheim gestellt.
0: Ja, und der VGH in Mannheim, der hat zunächst zugunsten von McDonalds entschieden und die kommunale Satzung, die die Verpackungssteuer regelte, für unvereinbar mit dem Bundesrecht erklärt, die Stadt Tübingen war dann wieder damit nicht einverstanden, ging erfolgreich in Revision und das Bundesverwaltungsgericht hat die Satzung in der vergangenen Woche zu weiten Teilen gebilligt. Welche Gesichtspunkte haben denn für die Bundesrichter den Ausschlag gegeben? Ja, offenbar andere als für den VGH. Die haben sich natürlich mit derselben Materie beschäftigt. Im Mittelpunkt stand die Auslegung des Artikel 105 Absatz 2a Satz 1 Grundgesetz. Das ist eine Norm, die den Ländern das Recht gibt äh, zur Gesetzgebung über die örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern, äh, solange und soweit sie nicht bundesgesetzlich geregelten Steuern gleichartig sind. Baden-Württemberg hat davon auch Gebrauch gemacht, das heißt, Tübingen durfte grundsätzlich auch so eine örtliche Steuer erheben. Der VGH war aber der Ansicht, dass es sich hier gar nicht mehr um eine örtliche Steuer handelt, und zwar deshalb, weil ja diese Verpackungen gerade bewirken, dass man eben Getränke und Speisen, die man da erwirbt, auch über eine weite Strecke äh, transportieren kann. Und die Richter des VGH waren deshalb der Ansicht, dass das eben dann nicht mehr diesen örtlichen Bezug gibt. Und das sieht das Bundesverwaltungsgericht anders. Das hat gesagt, bei einer typisierenden Betrachtung ist davon auszugehen, dass der ganz, ganz überwiegende Anteil dieser Verpackungen auch vor Ort verbraucht wird. Ich meine, man kennt das ja auch, wenn man mal so eine McDonalds-Filiale beobachtet. Die Leute packen dann ja oft ihren Burger dann schon auch direkt aus. Und deshalb sei eben der örtliche Bezug, der für diese Verbrauchssteuer erforderlich ist, sehr wohl gegeben.
1: Ja, ich muss zugeben, in unserer Rubrik Gerechtes Urteil, der Begriff der Gerechtigkeit ist ja vielschichtig. Gerade ich als Nichtjurist hoffe mir eigentlich auch immer, dass solche Urteile dann auch gerecht ausfallen, in dem Sinne, dass sie auch einen gewissen alltagsweltlichen Realismus äh, doch auch ins Recht hineintransportieren. Und das scheint mir dann in einer beruhigenden Weise hier bei dieser typisierenden Betrachtung doch gegeben. Ich meine, wir haben ja sicherlich auch einige Hörer unter den Studenten der Rechtswissenschaft in Tübingen und man weiß auch, dass viele Studenten ähm, sich das äh, seit jeher und heute erst recht nicht unbedingt leisten können, in Tübingen selber zu wohnen. Aber die Vorstellung, dass nun so viele Leute, die in Tübingen bei McDonalds sich etwas zu essen besorgen, das vielleicht dann doch noch ein bisschen einpacken und erstmal jenseits der Gemeindegrenze bringen und dann, wenn sie in Rottenburg angekommen sind, dann erst verspeisen. Also wenn all sowas zu berücksichtigen wäre, bevor hier die Stadt eine solche Steuer ähm, erheben kann, dann wird's vielleicht doch wäre es vielleicht doch ein bisschen zu kompliziert. Mit dem Recht. Kompliziert genug ist es ja trotzdem immer noch, denn es gab auch noch andere Punkte, wo die beiden Gerichte unterschiedlicher Meinung waren.
0: Ja, da ging es vor allem um die Vereinbarkeit mit dem Abfallrecht. Die Zuständigkeit dafür, für das Abfallrecht, liegt ja nach der Kompetenzordnung des Grundgesetzes beim Bund. Und die Kommunen dürfen mit ihren örtlichen Steuern die abfallrechtlichen Grundentscheidungen des Bundes nicht torpedieren, sonst hätte man quasi ja so einen so Flickenteppich des Abfallrechts. Das hat 1998 schon mal die Stadt äh, Kassel zu spüren bekommen, da hat nämlich sogar das Bundesverfassungsgericht die dortige äh, Verpackungssteuer gekippt. Und hat das damit begründet, dass sie gegen das sogenannte Kooperationsprinzip des Abfallrechts verstoßen würde.
1: Was ist denn das Kooperationsprinzip des Abfallrechts? Das klingt so ein bisschen nach einem Gegenstück zur Mülltrennung.
0: Ja, es, es klingt auch so ein bisschen nach so einem Jura-Begriff, äh, den man durchaus auch satirisch äh, verarbeiten könnte. Damit ist einfach gemeint, dass der Bundesgesetzgeber die Grundentscheidung getroffen hat, dass äh, die beteiligten Gruppen, also Verpackungsproduzenten, Entsorger, Kommunen, dass die sozusagen gemeinsam sich in einer bestimmten Weise äh, hinsichtlich der Themen Abfallvermeidung und Verwertung abstimmen. Eine ganz praktische Folge davon ist zum Beispiel dieses duale System mit dem grünen Punkt. Und dass der Gesetzgeber im Gegenzug auf bestimmte ordnungsrechtliche Regelungen verzichtet, sozusagen im Vertrauen darauf, dass das die beteiligten Gruppen auch so hinbekommen mit der Abfall Vermeidung. Man muss aber sagen, dass sozusagen dieses Kooperationsprinzip, was vor 25 Jahren im Abfallrecht noch sehr dominant war, dass dessen Bedeutung zumindest nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts abgenommen hat und deshalb eben auch diese Verpackungssteuer in Tübingen jetzt nicht mehr kippen konnte. Trotzdem,
1: Tübingen hat nicht in allen Punkten gewonnen. Einzelvorschriften der Satzung wurden auch vom Bundesverwaltungsgericht beanstandet.
0: Ja, und das ist vor allem diese Obergrenze von 1,50 Euro pro Einmalmahlzeit, die da in dieser Satzung enthalten war und da ist es tatsächlich so, dass Bundesverwaltungsgericht und Verwaltungsgerichtshof einer Meinung sind und da muss ich jetzt einfach einen Auszug aus der Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs vorlesen, weil ich diesen Auszug ehrlich gesagt auch ein bisschen witzig fand. Und zwar haben die Richter wie folgt geschrieben, man könne die Auslegung von dieser 1,50 Euro-Obergrenze, die wirft zwar keine Probleme hinsichtlich des Bestimmtheitsgrundsatzes bei herkömmlichen Restaurants auf, dies gilt aber nicht für den Bereich der Schnellrestaurants wie etwa McDonalds mit einer weit verbreiteten To-Go-Kultur. Unproblematisch ist die Auslegung, wenn in einem herkömmlichen Restaurant etwa sechs Portionen Rebraten mit Spätzle und Salat bestellt werden, dann handelt es sich ohne Zweifel um sechs Einmalmahlzeiten. Bei einem Schnellrestaurant wie McDonald's ist es aber schwer abgrenzbar, welche einzelnen Speisen bzw. Speisebestandteile das Gesamtbild der Mahlzeit einer Einzelperson prägen bzw. umfassen. Als ich das gelesen habe, musste ich echt ein bisschen lachen und habe mir gedacht, naja, die Richter, die das geschrieben haben, die waren zumindest keine Vegetarier, weil die haben offensichtlich bei der Einzelmahlzeit erstmal an den Rebraten gedacht und man kann vielleicht da doch kulinarische Vorlieben so ein bisschen erkennen. Aber es stimmt natürlich. ne? Ich meine, es ist ja bei McDonalds tatsächlich so, dass man ähm, sich da so diese Einzelbestandteile äh, zusammenstellt und man manchmal das auch teilt und dann irgendwie gar nicht mehr klar ist, was ist jetzt eigentlich Einzelmahlzeit oder nicht. Und deshalb ist diese Bestimmung eben nicht äh, klar genug und äh, muss jetzt korrigiert werden.
1: Man sieht an diesem wunderbar anschaulichen Zitat aus dem VGH-Urteil aber vielleicht auch so etwas wie, Grenzen der Typisierbarkeit und dass dann auch der der Mensch als Natur- und Esskulturwesen vielleicht eben doch nicht, auch nicht von allen juristischen Rastern zu erfassen ist. Wenn man etwa an äh, Helmut Kohl sich erinnert, da wäre dieser Schluss nun keineswegs zwingend gewesen, wenn da hinterher auf der Rechnung äh, drei Portionen Rebraten in Spätzle gestanden hätten, wenn wenn er sich mit Lothar Späth äh, getroffen hat. Da es, wäre das keineswegs zwingend gewesen anzunehmen. Ja, es war dann ja wohl noch ein dritter äh, Politiker äh, ebenfalls äh, dabei. Ja, äh, warum haben Sie denn äh, dieses Urteil für heute als gerechtes Urteil ausgewählt? Möglicherweise wegen der Auswirkungen auf den Klimaschutz?
0: Ehrlicherweise nicht. Also da bin ich nicht so ganz von überzeugt. Ähm, natürlich ist Klimaschutz wichtig, aber ich finde nicht, dass Klimaschutz die rechtliche Bedeutung hat, die ähm, oft in sowas äh, hineingelesen wird. Es gibt natürlich den Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts und da hat es natürlich auch seine Berechtigung. Aber hier gerade so vor Ort ist es wohl dann doch eher eine politische Frage und keine rechtliche ich finde das Urteil aus anderen Gründen überzeugend. Also zum einen stärkt es die kommunale Selbstverwaltung, dass eben wirklich vor Ort entschieden werden kann, ob man so eine Verpackungssteuer erheben darf oder nicht. Dann hat es natürlich auch weitreichende Folgen. Also Tübingen war quasi Pionierin in dem Verfahren, wurde auch stark supported von der Deutschen Umwelthilfe. Und ja, jetzt ist natürlich wahrscheinlich, dass da noch weitere Städte folgen, nachdem eben jetzt die Satzung in weiten Teilen gebilligt wurde und dann spielt natürlich beim gerechten Urteil, unsere Stammhörer wissen das ja, auch immer die Examensrelevanz eine Rolle. Und ich finde, wenn man hier die Prüferperspektive einnimmt, dann eignet sich das natürlich wunderbar, vor allem fürs zweite Staatsexamen. Man kann hier ganz spielerisch § 47 VWGO, also die Normenkontrolle mit sowohl kommunalrechtlichen Prüfungspunkten als auch dem Abfallrecht, was ja durchaus auch zum Prüfungsstoff des äh, zweiten Examens gehört, fast spielerisch äh, verbinden. Und dann ist es natürlich auch noch so, dass es diese gegensätzlichen Entscheidungen von VGH und Bundesverwaltungsgericht gibt. Das heißt, man hat auch richtig viel argumentatives Futter, dann eben auch in so einer Klausurlösung zu arbeiten. Und das sind alles die Gründe, warum ich es heute als gerechtes Urteil ausgewählt habe.
1: Am Ende der heutigen Folge des Einspruch-Podcasts schlagen wir wieder einmal juristische Literatur auf. Und mir zugeschaltet ist jetzt aus Wien Milo Schweiz, Professor für Rechtsgeschichte an der Universität Wien und den Lesern der FAZ seit vielen, vielen Jahren bekannt, nicht nur als Rezensent juristischer Bücher, sondern auch als Rezensent von Büchern aus vielen anderen Gebieten, als Autor von Reisereportagen, von ähm, föton artikeln und von so vielen Dingen, dass man sich eigentlich vorstellen könnte, er könnte äh, mindestens mit gleichem Recht in der, in der Redaktion arbeiten wie Stefan Klenner und ich. Guten Tag, Herr Weetz.
3: Guten Tag, Herr Barners. Vielen Dank für die Zuschaltung.
1: Ja, Sie wollen uns heute berichten über das Letzte, bestimmt nicht das allerletzte, aber jetzt das neueste Buch, was Sie im Feuilleton besprochen haben. Und dabei handelt es sich um eine Aufsatzsammlung, eine Aufsatzsammlung des Tübinger Rechtshistorikers Jan Schröder. Der hatte gerade jetzt am Pfingstsonntag seinen 80. Geburtstag gefeiert. Und aus diesem Anlass ist dann im Verlag Moor-Siebeck ein Band, es ist schon der zweite Band, von ihm mit gesammelten Aufsätzen erschienen. Rechtswissenschaft in der Neuzeit, Geschichte, Theorie, Methode. Das ist auf den ersten Blick erstmal vielleicht nichts Ungewöhnliches. Man kennt ja, bewundert vielleicht auch als Nichtjurist die Jurisprudenz als ein Fach, wo solche Formen auch der, der Kanonisierung schon zu Lebzeiten gepflegt werden, wie das solche gesammelten Aufsätze zusammengestellt werden. Und Sie haben aber in dem Artikel, äh jetzt, der dann kurz nach dem Geburtstag erschienen ist, so ganz entschieden herausgestellt, Jan Schröder, Vertreter einer Spezialdisziplin der Rechtsgeschichte, genießt eigentlich eine ungeheure Anerkennung in der ganzen Breite unter seiner Kollegen, in der Rechtswissenschaft. Warum ist das so? Was zeichnet
3: ihn aus? Ja, also zunächst auch mal vielleicht an dieser Stelle ein Glückwunsch erstmal an Jan Schröder nach Tübingen. Ich glaube, es ist relativ einfach zu erklären, der Form nach und in der Sache dann ganz schwierig. Es ist einfach insofern zu erklären, als es sich um ganz besonders gute Aufsätze handelt, wenn man das mal so pauschalierend sagen darf. Diese Aufsätze sind über viele Jahre, teilweise Jahrzehnte hinweg, publiziert worden. Es gab schon mal so einen gesammelten Aufsatzband, der ist mittlerweile längst vergriffen, worin sich ja auch eine gewisse Wertschätzung widerspiegelt. Also die Aufsätze von Jan Schröder, die jetzt erschienen sind, sind begleitend, flankierend, aber auch Voraussetzung zu einer riesigen Wissenschaftsgeschichte, der Rechtswissenschaft entstanden. Und auf diese Wissenschaftsgeschichte des Rechts blicken viele Kolleginnen und Kollegen von mir mit großer Bewunderung hinauf. Ähm, Jan Schröder hat 2001 zum ersten Mal ähm, in Form eines kleinen Buches unter dem wahnsinnig schönen, eleganten und auch ganz dichten Titel publiziert, Recht als Wissenschaft. Äh, das war die erste Auflage und mittlerweile hat das Werk mehrere Überarbeitungen erlebt. Es heißt immer noch Recht als Wissenschaft, aber es hat sich zeitlich ähm, ausgedehnt. Es geht jetzt bis an die Schwelle zur Gegenwart, also mitten in die Bonner Republik hinein, bis etwa 1990. Das Werk Recht als Wissenschaft durchmisst mehrere Jahrhunderte von Rechtsgeschichte. Ähm, und zwar interessiert sich Jan Schröder dafür, was Juristen eigentlich machen. Das hat er mal so gesagt. Und es ist wirklich ein Lebensthema von ihm, dem er sich seit ja 50 Jahren eigentlich widmet. Ähm, also er schaut sich gelehrte Schriften an, die meisten davon gedruckt, und schaut sich da an, welche Vorstellungen über den Rechtsbegriff, über Rechtsquellenlehre, über Interpretationslehre ähm, ausgebreitet wurden. Und ich glaube, von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kann sich nur eine ganz kleine Zahl vorstellen, wie reich, wie zerklüftet, wie interessant aber auch dieser Diskurs über das Recht ist zwischen der frühen Neuzeit ähm, und etwa dem Ende der Bonner Republik. Jan Schröder hat also ein Meisterwerk geschrieben, Recht als Wissenschaft, in dem er eine Geschichte der Rechtsquellenlehre, der Methodenlehre, der Interpretationslehre ähm, und viele andere Elemente mehr vorliegt. Ähm, und dieses Buch liegt jetzt mittlerweile in der dritten Auflage 2020 vor und es genießt ähm, national wie international unter den Juristen höchste Anerkennung. Und die jetzt erschienenen Aufsätze haben dieses große Werk von langer Hand gewissermaßen vorbereitet. Sie haben mich schon vor Jahrzehnten, ehrlich gesagt, tief beeindruckt. Denn ähm, man muss sich vorstellen, dass es zu gewissen Ausschnitten einige Sekundärliteratur gab, aber Jan Schröder hat diese Aufsätze und das Meisterwerk Recht als Wissenschaft völlig aus den Quellen herausgeschrieben. Und ich habe zwei von diesen Stücken schon äh, vor einigen Jahrzehnten in den äh, Geisteswissenschaften der FAZ den Leserinnen und Lesern vorgestellt. Einmal ging es um die Auslegung von Ausnahmegesetzen in der frühen Neuzeit und einmal um die Entstehung des modernen Völkerrechtsbegriffs im Naturrecht der frühen Neuzeit. Ja, vielleicht könnten wir ähm, da auch mal
1: ansetzen, denn das fand ich auch bei der Lektüre Ihrer, Ihrer Rezension ähm, noch einmal sehr frappant, dass Sie da Beispiele herausheben äh, dafür, wie dann... Der Rechtshistoriker Schröder mit seinen Spezialstudien offensichtlich doch immer wieder solche Hebelmomente findet, wo, 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 es eben, wo man auch eben etwas, etwas lernt über das Funktionieren des Rechts und den, den Wandel und auch hintergründige Zusammenhänge des rechtswissenschaftlichen Denkens überhaupt. Also die Vorstellung, dass Rechtshistoriker sich vor allem eben mit dem allerspezialistischsten beschäftigen, was es überhaupt gibt in, in ihrer Welt, äh, scheint von ihm widerlegt zu werden. Da gibt es einen Aufsatz, den Sie erwähnen, die Begründung des staatlichen Rechtsetzungsmonopols. Da geht es um das Verhältnis von Naturrecht und positivem Recht. Und ich als Nichtjurist würde da erstmal also zu Ihren, ja, ja, klar, Naturrecht und positives Recht, das ist ja ein naturgegebener Gegensatz. Das scheint dann aber nicht so zu sein, wenn man Schröder da ins 17. Jahrhundert folgt.
3: Genau, also er datiert einen epochalen Wandel auf das 17. Jahrhundert. An einer Stelle äh, spricht er eigentlich noch drastischer von einer richtigen Rechtsrevolution, die sich da vollzogen habe. Ähm, und um das Vergleich auch äh, vorneweg gleich zu sagen, es gibt hier zwei Sachen, die mich überrascht und auch überzeugt haben. Es ist einmal die Tatsache, dass diese Revolution in den Rechtsquellen auch ganz, ganz politische Implikationen hat. Und das andere ist, dass er tatsächlich auch immer wieder auf Thomas Hobbes zurückgeht und sagt, der sei nicht nur Ausdruck, sondern gewissermaßen auch Auslöser dieser Denkrevolution gewesen gewesen. Also beim Verhältnis von Naturrecht und positivem Recht ist es vielleicht, wenn man das so vergröbert sagen darf, so gewesen, dass die Naturrechtler einen relativ pessimistischen Naturzustand angenommen haben und gesagt haben, also in diesem Naturzustand braucht die Obrigkeit einen stärkeren Hebel, um die Menschen zu rechtskonformen, zu sozialkonformem Verhalten zu bewegen. Und das ist das Gesetz. Und diese Vorstellung von Gesetzeskraft und Gesetzesgeltung wird zunehmend von materialen Gerechtigkeitsvorstellungen bereinigt. Also das Gesetz gilt, weil es von der Obrigkeit kommt und diese zuständig ist für ein bestimmtes Territorium, für eine bestimmte Sachmaterie. Also steht dieses Gesetz nun in irgendeinem Spannungsverhältnis, in einem Konkurrenzverhältnis zum Naturrecht, wird aber als Ausdruck der obrigkeitlichen, der fürstlichen Macht immer wichtiger. Also die Fürsten erlassen unglaublich viele Gesetze und unglaublich viel meint jetzt tatsächlich wirklich sehr, sehr viel. Also meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Polizeiordnungsprojekt zum Beispiel haben herausgefunden, dass es im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation zwischen, sagen wir etwa 1500 und etwa 1800, sechs bis zehn Millionen solcher Gesetze gegeben hat. Und im Verhältnis der Rechtsquellen zueinander vollzieht sich dann eine Verschiebung zugunsten des positiven Rechts. Also das Naturrecht wird immer weniger als Positiv verbindlich angesehen und schließlich durch den fürstlichen Willen ganz verdrängt. Und das ist letztlich eigentlich ein paradoxes Ergebnis. Also, das Naturrecht stößt positive Gesetzgebung an, es legitimiert sie und schließlich wendet sich diese positiv rechtliche Gesetzgebung gegen das Naturrecht selbst und verdrängt und eliminiert es als Rechtsquelle. Das ist eigentlich ein ziemlich politischer Vorgang. Er gibt dem Fürsten oder später dann anderen gesetzgebenden Körperschaften mehr Macht und davon machen sie Gebrauch. Das ist ein Beispiel für eine politische Leseweise, dieser doch zunächst einmal sehr, sehr technisch nüchtern, äh, klingenden Frage von Rechtsquellen. Andere Beispiele hat Jan Schröder ganz wunderbar anschaulich geliefert für die beiden deutschen Diktaturen des 20. Jahrhunderts. Nämlich, wenn er sich die Rechtsquellenlehren von Nationalsozialismus und deutscher demokratischer Republik angeschaut hat. Und dort ist er zu dem Schluss gekommen, ja, es gibt so etwas wie eine Methodenlehre, die typisch für Diktaturen sind, oder die typisch für Diktaturen ist. Also Diktaturen haben ein, oder jedenfalls diese beiden deutschen Diktaturen, haben ein spezifisches, ein sehr instrumentelles Verhältnis zum Recht herausgebildet. Und das hat sich sowohl in ihrem Rechtsbegriff als auch in der Rechtsquellenlehre abgebildet. Ganz praktisch hat das zum Beispiel bedeutet, dass man sich Gedanken darüber machen musste, wie man Lücken schloss. Also Regelungslücken hat es immer gegeben in allen politischen Systemen. In allen Gesellschaften. Und worauf greift man dann zurück? Zum Beispiel in einer Konkurrenz von verschiedenen Rechtsquellen. Also es gibt beispielsweise einen explizit geäußerten Führerwillen im Nationalsozialismus und dann gibt es aber auch explizite Gesetzgebung des Nationalsozialismus. Was passiert wenn beides nicht kongruent miteinander ist. Wem gibt man dann den Vorrang? Und wer darf das eigentlich? Darf das der entscheidende Richter? Was schreiben dazu die Rechtsgelehrten? Also es ist ausgesprochen interessant und originell. Und nochmal das Lob, es ist völlig aus den Quellen herausgeschrieben und es hat in der Regel nicht nur das Bestehende weiterentwickelt, sondern auch mit mancherlei Vermeintlichen Gewissheiten oder einem Meinungsstreit, in einem Meinungsstreit nochmal einen Ausschlag gegeben, und zwar auf eine ganz besonders überzeugende Weise.
1: Ein klassischer Zugang zur Wissenschaftsgeschichte, egal welchen Faches, ist der biografische. Wenn ich etwa an Karl Christ denke, den Althistoriker, der das für seine eigene Disziplin also fast eigenhändig auf die Beine gestellt hat. Er hat mit Biografien von verstorbenen Kollegen angefangen. Und wenn man auf Schröders Bibliographie sieht, so ist es auch so, dass eine seiner ersten Veröffentlichungen zum Thema gemeinsam mit einem seiner früheren Bonner Professoren, Gerd Kleinheier, ein Buch ist Deutsche und Europäische Juristen aus neun Jahrhunderten, eine biografische Einführung in die Geschichte der Rechtswissenschaft. Dann schreiben Sie aber in Ihrer Rezension, dass er sich interessanterweise dann als, als er sich in dieser umfassenden Weise dann auf die Wissenschaftsgeschichte spezialisiert hat, in gewisser Weise systematisch vom biografischen abgesehen hat und das Begriffliche in einer gewissen Eigenlogik sozusagen herausgearbeitet hat. Und da haben Sie uns, glaube ich, heute in unserem Gespräch auch ganz ganz schöne Einblicke schon äh, gegeben. Ich möchte aber doch noch bei dem biografischen Nachfragen, weil Sie einen ähm, Beaufsatz erwähnen, wo er es sich offenbar doch wieder gestattet hat, auch biografisch zu verfahren. Und das ist eine Studie über eine Juristin, Elisabeth Efrussi. Und die erwähne ich auch deswegen, weil sie mir gut zu passen scheint hier in unser Literatureck im Einspruch-Podcast. Denn nicht nur hat diese Elisabeth Ifrussi selbst neben juristischen und anderen wissenschaftlichen Schriften auch Romane verfasst, sondern sie ist in gewissem Sinne auch in die Literaturgeschichte eingegangen, denn ihr Enkel ist ein wirklich berühmter Schriftsteller unserer Gegenwart, das ist Edmund de Waal, der über die Familie seiner Großmutter, also über diese wiener jüdische Bankiersfamilie Ifrussi, das äh, berühmte Buch geschrieben hat, Der Hase mit den Bernsteinaugen. Und deswegen jetzt einfach die ganz neugierige, aus so einer ganz elementaren Neugier gespeiste Frage, was ist denn das, was äh, dann Jan Schröder an dem juristischen Wirken und Schreiben dieser Elisabeth Efrussi interessiert.
3: Ja, wie bei so vielen Frauen, die Berührungspunkte mit dem Recht und den Rechtswissenschaften gehabt haben, wissen wir leider viel weniger, als wir gerne wüssten. Wir haben von dieser Frau leider wirklich nur diesen einen Text. Aber Jan Schröder nimmt diesen Text auseinander ähm, und schwärmt davon, wie scharfsinnig dieser Text ist. Also Elisabeth Efrussi. Die später Herrn de Waal heiraten wird, ähm, kommt 1920 an die Universität Wien. Sie kommt in den Dunstkreis von Hans Kelsen. Sie ist, Jan Schröder schreibt das so, sie ist keine Kelsen-Schülerin, aber sie steht doch unter kelsenianischem Einfluss. Also die reine Rechtslehre spielt eine Rolle, aber sie arbeitet sich kritisch an dieser reinen Rechtslehre in einem sehr, sehr guten Aufsatz ab. Dieser Text ist deswegen interessant, weil man an ihm sieht, dass Jan Schröder das biografisch oder den biografischen Zugang zur Rechtswissenschaftsgeschichte auch meisterhaft beherrscht. Er hat auch viele andere kleinere biografische Stücke nach wie vor geschrieben. Aber das Interessante an seinem Werk ist, dass er sich, ähm, und ich glaube, das ist so etwas wie eine methodische Überzeugung und nicht nur eine Frage der Arbeitsökonomie, davon in gewisser Weise frei gemacht hat, als er die letzten 500 Jahre Wissenschaftsgeschichte des Rechts erzählt hat. Ich glaube, dazu passt am besten ähm, der Titel, den meine Frankfurter Kollegin Marietta Auer in ihrer Rezension äh, der Bücher Recht als Wissenschaft gewählt hat, nämlich die Kunst des Weglassens. Also Jan Schröder äh, interessiert sich für diese Rechtswissenschaften. Er weiß, dass sie mit vielfältigen anderen Dingen in Verbindung stehen, aber er nimmt zunächst einmal nur diese Primärquellen, diese diese Auskünfte, diese methodischen Überzeugungen und rekonstruiert die die Rechtswissenschaft aus ihnen heraus. Und umgekehrt könnte man sagen, er sieht von allen möglichen anderen Kontexten bewusst, mit Gewinn und doch letztlich methodisch ziemlich überzeugend ab, also von Sozialgeschichte, von Wirtschaftsgeschichte, von politischer Geschichte. Also man könnte vielleicht zur steilen These kommen, dass sich die Rechtswissenschaft doch in vielerlei Kontexten jetzt erst einmal um sich selbst dreht und eine ja, primär eine Wissenschaft ist, die methodische Überzeugungen hat, die in bestimmten Wellenbewegungen kommen und gehen aneinander anknüpfen, also die, die Bonner Republik, sagt Jan Schröder, knüpft an den Methodendiskurs von Weimar an, beispielsweise. Und äh, vieles andere wird gewissermaßen ausgeblendet. Wie das nun mit der größeren politischen Geschichte der deutschen Territorien, dem Heiligen Römischen Reich, dem 19. Jahrhundert und so weiter, den deutschen Diktaturen zu synchronisieren ist. Das weiß ich noch nicht genau. Das müsste ich mir noch mal anschauen. Und das finde ich auch ausgesprochen interessant. Vor allem auch vor dem Hintergrund, Jan Schröder ist persönlich immer sehr diskret, aber vielleicht darf man doch etwas Biografisches dazu sagen. Er ist Sohn von Gerhard Schröder. Also nicht dem Gerhard Schröder aus der SPD, sondern dem ehemaligen Bundesverteidigungs- und Bundesaußenminister Gerhard Schröder, der auch einmal Bundespräsidentenkandidat gewesen ist und 1969 ganz knapp Gustav Heinemann unterlag.
1: Und damit ähm, gibt es eben da eine faszinierende biografische Verbindung aus der Verfassungswelt, aus der Welt einer von Juristen gestalteten Politik. Denn die beiden Namensvettern Gerhard Schröder haben sicherlich nicht besonders viel gemeinsam, aber dass sie eben beide äh, Rechtswissenschaft studiert haben, beide auch als Rechtsanwälte äh, gearbeitet haben und beide dann eben mit ihrem juristischen Verstand dann ihre Staatsämter ausgeübt haben, das ist sicherlich etwas, äh, etwas Gemeinsames, was dann vielleicht eher die politische Geschichte einmal in der Komparatistik von Amtsführung interessieren wird. Und ja, Sie haben angedeutet, dass, dass dann eben doch auch das Werk dieses Diskreten und offenbar einfach auch, wie ich, das, wie ich Sie verstehe, durch umfassendes Darlegen und Belegen eben auch seiner Überlegungen wiederum zurückhaltenden Gelehrten, der eben so viel sagt, und so viel weglässt, dass die Dinge sehr stark für sich sprechen, aus dieser eigenen Logik des Faches heraus. Aber dass er damit eben, haben Sie uns angedeutet, dann doch auch ein Fall ist, irgendwann einmal einen Schritt zurückzutreten und nach Fäden zu fragen, die möglicherweise hier das Methodische und die Außerwissenschaftlichen Erfahrungen, die ein Mensch in seinem Leben macht, äh, zu verbinden. Ja, die Kunst des Weglassen, das ist ein ganz großes Stichwort und ähm, wir müssen uns auch immer bemühen hier in unserem Podcast, dass das äh, unvermeidliche Weglassen dann irgendwie doch noch den, den Eindruck des, äh, des Kunstgerechten entwickeln kann. Weglassen bedeutet aber dann umgekehrt auch immer, dass noch wieder die Gelegenheit zum Nachfragen besteht und die Gelegenheit auf etwas zurückzukommen. Ich glaube, Sie haben uns erstmal äh, wirklich alle Gründe gegeben, über Ihre Rezension in der FAZ dann auch zu den Büchern von Jan Schröder zu greifen. Genau das ist der Sinn hier unserer Rubrik des sogenannten literatur Ex im einspruch podcast Und ich würde mich sehr freuen, lieber Herr Weetz, wenn wir bald nicht erst zum 90. Geburtstag Ihres Kollegen Jan Schröder, sondern wenn wir auch mal bei einem anderen Thema, vielleicht auch jenseits des Literarischen, uns hier im Podcast wieder unterhalten könnten. Vielen Dank nach Wien, lieber Herr Weetz.
3: Vielen Dank, lieber Herr Barners. Ganz herzliche Grüße an äh, Sie und an die Kollegen von der Technik, die das heute ermöglicht haben. Grüße aus einem sonnigen Wien und sehr gerne auf andermal.
1: Wir kommen nun zum Ende unserer Sendung und ich erlaube mir noch einen Hinweis zu Jan Schröder. Wer neugierig geworden ist durch mein Gespräch mit Milo Schwedz und die Rezension von Milo Schwedz, nachlesen möchte, der wird Sie aller Wahrscheinlichkeit nach in der Ausgabe vom Freitag finden, unter dem Vorbehalt, dass bei einer Tageszeitung natürlich immer noch was Neues passieren kann. Aber das ist bei Buchrezensionen ja nicht ganz so wahrscheinlich, dass jetzt noch ein Buch erscheint, das alles über den Haufen wirft. Insofern bin ich sehr optimistisch, dass am Freitag, da gibt es auch immer eine ganze Seite Neue Sachbücher im der FAZ, dann die schriftliche Fassung der Rezension der Aufsätze von Jan Schröder in der Zeitung stehen wird. Die Rechtsgeschichte ist nicht nur ein weites Feld, sie ist, wenn man sie mit den Augen von Schröder und Wetz betrachtet, auch ein wohlgeordnetes Feld. Aus dem weiten Feld der äh, Rechtsfragen freuen wir uns natürlich ganz besonders über Fragen, die Sie direkt an uns adressieren. Also Ihre Hörerfragen, Hörerfragen, aber auch alle anderen Rückmeldungen oder Themenideen für unseren Podcast können Sie uns zugänglich machen unter der E-Mail-Adresse einspruchpodcast.faz.de. Die Hörerfrage mögen Sie bitte als Sprachnachricht senden.
0: Wenn Sie Lust haben, mal ein bisschen in unsere Redaktion hineinzuschnuppern und auch den Alltag der Einspruchredakteure mitzuverfolgen, wenn sie sich zum Beispiel mit gerechten Urteilen und Rebraten beschäftigen, dann haben Sie eine Möglichkeit, das zu tun mit einem Referendariat im Justiziariat der FAZ. Unter frankfurterallgemeine.de slash referendariat finden angehende Referendare alle notwendigen Informationen für eine Bewerbung. Und wie gesagt, besteht dann auch die Möglichkeit, hier ein bisschen mit der Einspruchredaktion Kontakt aufzunehmen und sich auch einzubringen.
1: Für heute bedanken wir uns fürs Zuhören und wünschen Ihnen eine schöne Woche.
0: Auch von mir eine schöne Woche und bleiben Sie einspruchtreu.